0: 퐁슝의 쓸데있는 독서 다이어트 중에 배고픔을 이기지 못하고 야밤에 휴대폰을 꺼내 야식을 시키는 사람들이 있습니다 총선 때 정치인의 외모만 보고 한 표를 던지는 사람들도 있습니다 또 첫인상만으로 타인을 평가하게 되는 우리들이 있습니다 인간에게는 공정과 같은 양면이 존재합니다 이성과 감정이 그것이지요 우리는 인간을 이성적인 존재로 인식하기가 쉽지만 현실은 그렇지 못합니다 대부분의 선택에 있어서 이성보다는 감정이 우리를 좌우한다는 것이 진짜 인간의 모습을 말해주는 건 아닐까요? 또한 우리들은 감정이 오롯이 개인의 것이라 여기기도 쉽습니다 하지만 개인적인 발현이라고 느껴지는 감정의 밑에는 아주 오래전부터 영향을 주고받은 사회적 무의식이 자리하고 있다고 합니다. 그렇다면 우리 사회가 오랫동안 품어왔고 또 지금까지도 한국 사람들이 집단적으로 공유하고 있는 감정은 무엇일까요? 오늘의 책,
1: 모멸감 안녕하세요, 퐁입니다. 네, 슝입니다. 네. 어 이번 주는 모멸감이라는 책으로 진행할 건데요. 어 이번은 이제 2주 동안 진행할 계획이에요. 네. 뭔가 이 책을 네 받아
0: 들었을 때 뭔가 일주일 안에는 소화하기는 좀 어려울 아, 거라고 그렇죠. 판단이 들어가지고 사실 책이라는 거를 딱 많이 읽는 게 중요한 게 아니잖아요. 물론 피소하는게 절대적, 중요하죠. <웃음> 절대적인 양도 중요하긴 한데 어쨌든 그거를 내 안에서 계속 곱씹고선 내 마음의 양식으로 만들어야 되는 거니까. 어,
1: 그렇군요. <웃음> 아 그렇군요.
0: 아왜 하품하세요? <웃음> 아니
1: 제가 공기가 부족해서 그러십니다. 이 공간이.
0: <웃음> 그러면 네. 1, 2장 읽었을 때이 책에 대해서 어떤 느낌 들었어요?
1: 아전프롤로그부터 이제 쭉 읽었잖아요. 음. 그러면서 사실 모멸감이라는 말잘안 쓰지 않아요?
0: 네. 잘 사용하자. 는 어떤
1: 사람한테 너 나에게 모멸감 줬어 이런 말안 했어요. 물론 뭐 그런 뭐예요? 유명한 말 있잖아요. 영화예요? 그넌 나에게 모욕감을 줬어. 그건 꼭 유명하잖아요. 맞아요. 달콤한 인생에. 근데 그거 모욕감이라는 말은 그래 그래도 좀 들어봤는데 모멸감이라는 말은 진짜 음. 좀 책에서만 읽는 거잖아요. 네. 약간, 설명, 약간 어색했어요. 아 이런 단어가 있구나. 그러니까 이, 알고는 있었지만 좀 낯설게 다가오는 그리고 또 읽으면서 한국 사회를 진단해 나가면서 모멸감을 체크하거든요. 그때 아 우리 사회가 얼마나 서로 비, 비난하고 약간 그러니까 깔보고 그 이때 모멸감이라는 감정이 숨어 있었구나라는 거를 잘 알게 되었던 것 같아요. 예, 네,
0: 그래서 사회학자 김찬우 씨도 네. 어떤 책을 읽다가 모멸이라는 표현을 접하고선 음, 음. 뭔가 이 키워드가 지금 우리나라 사회의 한 단면을 아주 잘 나타낸다고 보고서 음. 이 키워드를 중심으로 책을 쓰기로 하셨대요.
1: 네, 우선 모면감을 들어가기 전에 음. 감정에 대해서 알아볼까요? 저희가 오프닝에 말씀드렸다시피 그 감정이라는 게 사람들이 사실 잘 모르는 것 같지 않아요? 네제 옆에 계신 퐁 씨도 사실은 지금은 안그 모른다기보다는 그렇지만,
0: 약간 감정을 네? 모른다기보다는 네. 정확히 말하면 이성보다 네.
1: 좀 하찮게 어, 보는 건가요?
0: 중요하지 않은 거 아닌가
1: 그거 정말 서양 학문에 많이 물들이신 것 같은데 네? 서양, 원래 서양 쪽, 맞아요? 서구 쪽에서는 감정은 굉장히 어, 별로 필요 없고 이성이 항상 우선시 되는 거였잖아요 하이 네. 데거씨 아잖아요 거의 그 생각한 분들은 감정에 대해서 많이 다루지 않았었거든요 저도 그래서 이그 감정을
0: 언급하는 문장에서 맞았던게 뭐냐면 칼을 네. 융시의 그 문장이 네. 되게 읽으면서 머릿속에 <웃음> 좀확 바뀌었어요 네. <웃음> 의식되지 않는 무의식은 곧 운명이 된다.
1: 아... 아, 그러니까
0: 감정이라는 것이 되게 알아차리기가 음. 어렵고 음. 또 더군다나 저는 약간 좀 감정에 대해서 약간 무딘 편이라서
1: 예 이분은 진짜 제가 싫은 감정을 느끼려고 하면은 도망갑니다 도망자예요 <웃음> <웃음> 저는 정말 조, 좋아하고 싫어하고 그리고 진짜
0: 누군가한테 를 호감을 갖는 걸잘 몰, 좋아하는지 안 좋아하는지 잘 모르는 사람이거든요
1: 뭐 예쁜 엄마가 뭐 좋다 하잖아요 좋은데 그런 거 있잖아요. 확신? 응. 확신이 어렵다 내가 어렵다가. 진짜 이
0: 사람을 좋아하나? 이런 걸잘 몰라가지고.
1: 아, 그래서 풍시야 저한테 그랬구나. 넌 좋아한다는 거에 기준이 뭐야? 그랬군요. 네. 그런 거 알기 위해서. 그리고 또 이제 감정이라는
0: 거를 음. 알아가려면 네. 뭔가 감정을 차분하게 직시해야 되잖아요. 네. 근데 저는 약간 감정에 대해 생각하는 것을 의논 중에 약간 음. 시간 낭비라고 생각했던 것 같아요.
1: 사실 그게 되게 위험합니다. 시간 낭비라고 해서 계속 생각 안 하고 독대하지 않잖아요. 결국 큰 파도로 몰려옵니다. 그래서 저는 이 문장을 보면서 느낀 저는 게 저는 평소 너무 걱정돼요.
0: 진짜 생각할수록 그래서 네. 이 나를 지배하는 감정에 대해서 음. 뭔가 내가 잘 알고 있지 않으면 결국에는 이안 음. 보이는 어떤 감정에
1: 대해서 내가 결국 붙잡혀 살 수도 있겠구나라는 음. 생각을 했던 것 같아요 네, 만약에 이제 이걸 지금까지 우리는 개인적인 차원을 살펴봤잖아요 음. 근데 이제 사회학자 김찬수 얘기하려고 하는 거는 개인적인 게 아니고 사회적인 차원의 감정이에요 그러니까 음. 지금 보면은 개인적인 것도 외면하고 잘 모르다 보면은 갑자기 닥쳐올수 있다 했잖아요 음. 마치 그것처럼 사회적으로 만들어진 감정도 음. 우리가 계속 외면하고 계속 모르는 척하고 괜찮아 별거 없다는 듯이 모른 척하면은 이게 크게 다가온다는 겁니다 음. 크게 부메랑처럼 나쁘게 다가온다는 거죠 음. 제가 설명을 너무 모호하게 했나요? 나쁘게 다가온다는 게 구체적으로 뭐죠? 음, 그러니까 마치 이거죠 문제가 사실 이성적인 객관적인 어떤 문제로만 객관적인 요인으로만 해석하다 보면 은 한계가 있을 수 있다는 겁니다. 음. 분명 감정적인 요인으로 말미암아서 이뤄진 것들이 있는데 그거는 이제 감정이라는 걸로 치부하고 그냥 모른 척하고 그냥 이성적이고 객관적인 것만으로서 이걸 분석한다면 은 아무래도 한계가 있고요. 그대 확실한 분석하지 못하기 때문에 해결법도 잘못된 해결법이 나와요. 음, 저는 이 책이 음. 어떤 우리에게 익숙한
0: 감정들을 멀리서 바라보고 싶어가지고 좀 음. 사회적 역사적 차원에서 이렇게 이야기한다는 게좀 흥미롭거든요.
1: 그렇죠. 개인적인 감정만 얘기할 거라면 김창호씨가 이틀 안 쓰셨겠죠. 그쵸? 그러니까 사회적인 차원이 중요하다는 사실인데요. 그러니까 개인적인 감정은 사실은 상당 부분 사회적으로 구성된 감정에 의해서 영향을 많이 받고 있다고 할수 있어요. 그러니까 개인적인 차원으로만 환원을 시켜 생각할 수 있는 게 아니고 감정의 원인에는 집단적인 무의식이 자리 잡고 있다는 거죠. 음. 이제 말할, 또 말할 게 있는데요. 책 소개를 하자면은. 음, 또 말할 게 있어요. 네. <웃음> <웃음> 저는 좀 항상 말할 게 많죠. 네. 그, 이 책이 되게 너 특이했던 게 뭐냐면 딱 처음 열자마자, 어? 작가 김찬호까진 괜찮았는데, 작곡가 유주환? 이렇게 써 있는 거예요. 작곡가? 책에 무슨 작곡가 있어. 음. 뭐지? 무슨 드라마도 아니고 OST가 있는 거예요. 그래서, 근데 이제 장을 딱 열었는데 그 QR코드 있죠? 그게 있어요. 음. 그러니까 그걸 니까그딱 찍으면은 연결됩니다, 음악으로. 음. 그래서 이게 어떻게 된 거냐면은 각 장마다 유주환 씨라는 작곡가 분께서 만든 노래가 있어요. 이, 책, 이 책을 읽고, 읽고서. 그니까 이분이 이 책을 한 장마다 읽고서 자기가 느낀 점을 작곡하셔서 한 장마다 붙여놓은 거죠. 그래서 우리들도 이거를 들으면서 한 장, 한 장, 한 장씩 같이 읽어나갈 수 있어요.
0: 좀 읽기도 했는데 사실 앞부분에는 약간 모멸감 이야기하면서 (웃음) 되게 좀 어두운 측면이라고 해야 되나?
1: 그렇죠. 약간 쌀쌀하고 무섭기도 하고
0: 사실 노래 듣다가 책을 읽을 수가 없었어요. 어, 왜요?
1: 그냥
0: (웃음) 노래 자체가 들으면서도 어 정말 이 모멸감이랄까 모욕감이랄까 그게 그런 느껴졌군요 좀 인간드하, 인간하고 인간관계 사이에서 일어나는 어떤 되게 미묘하고도 그런 갈등관계 있잖아요 음, 약간 너무 불편했나 보다 그런 게 음악에서 너무 잘 느껴져가지고 신기하기도 했던 것 같아요 이거
1: 아, 약간 4D 체험 그런 거 아닌가요? 아까. <웃음> <웃음> 푹 몰입해서 할수 있는 거. 내가 모멸가에푹 몰입해서 이거 읽고 싶다 하시는 분은 꼭 들으세요.
0: 네 그래서 다음 한국인의 마음 풍경을 읽어드릴 건데 그 전에 한 30초 정도 유주환 님의 그 감정의
1: 찌꺼기라는 네. 거예요. 첫 번째 장에서 들려드릴 OST 이름입니다. 그걸 들려드릴게요. 잘 들으세요.
0: 프로로그 3. 한국인의 마음 풍경 한국인들은 사소한 차이들에 집착하면서 위세 경쟁에 신경을 곤두세운다. 그러다 보니 여러 가지 이유로 모멸을 주고받기 일수다. 못생겼다고, 뚱뚱하다고, 키가 작다고, 너무 어리다고, 나이가 많다고, 결혼을 안 했다고, 이혼했다고, 심신에 장애가 있다고, 영어를 못한다고. 모멸을 주는 것은 사람만이 아니다. 여러 가지 기준으로 열등한 집단을 범주화하고 멸시하는 통념이나 문화의 위력도 만만치 않다. 일부 소수의 잘난 사람들만을 환대하는 분위기 속에서 대다수 사람 들은 박대 또는 천대를 받는 듯 느낀다. 은희경의 소설 제목 아름다움이 나를 멸시한다 를 응용하자면 부유함이, 똑똑함이, 젊음이 나를 멸시한다. 아무도 대놓고 비웃지 않았지만 열폐감에 젖어든다. 누가 자기에게 손가락질한 것도 아닌데 스스로 위축되는 것이다. 은근히 깔보는 마음이 느껴진다. 자신도 그러한 시선에 자연스럽게 동의하면서 자격지심에 빠져든다. 제도가 모멸을 줄 때도 많다. 날로 복잡하고 거대해지는 관료제는 인간이 지닌 실존적인 개별성을 인정하지 않을 때가 많다. 익명의 시스템을 통해 일방적으로 하달되는 작업지시 앞에서 인격은 비화되기 십상이다. 노동자들이 견뎌야 하는 수모는 다양하다. 자신이 비정규직임을 표시해주는 유니폼, 이한 노고에 비해 턱없이 낮은 임금, 응대한 고객으로부터 서비스 만족도를 즉각 점수로 평가받아야 하는 시스템. 어느 날 문자메시지로 날아오는 간단한 해고통지. 인격이나 감정을 지니고 있지 않은 구조가 사람을 능멸한다. 그런 틀을 설계하고 운영하는 사람들은 보이지 않는다. 신자유주의의 확대 속에서 대다수 사회가 겪는 상황이지만 한국의 경우 경제성장에 비해 시민사회나 인권의식이 덜 성숙했기 때문에 모욕은 더욱 첨예하게 나타난다. 하지만 우리 사회에는 모욕의 실체를 규명하고 모멸감을 성찰하는 언어가 빈곤하다. 우리가 일상의 여러 장면에서 겪게 되는 모멸감의 본질은 무엇인가? 무엇 때문에 모욕을 주고받는가? 어떤 사람들이 타인을 쉽게 모욕하는가? 한국의 사회와 일상의 구석구석에서 크고 작은 모욕이 이어지는 데는 어떠한 역사적 배경이 있는가? 모욕에 쉽게 상처를 받는 사람과 담담하게 견디는 사람의 차이는 어디에서 오는가? 무멸감을 딛고 일어서는 힘은 어디에 있는가? 모난 사람들도 당당하게 살아갈 수 있는 세상은 어떻게 열릴까? 이런 질문을 가지고 앞으로의 논의를 풀어가고자 한다. 저자는 또 이제 모멸감을 이야기하기 전에 이와 관련이 깊은 수치심부터 이야기하, 이야기하는데요. 이야기하 네. 수치심에는 순기능하고 역기능이 역기능. 있다고 하잖아요. 그렇죠. 이 장에서는 수치심의 어떤 어두운 면부터 이야기를 합니다. 어두운 면을 약간 중점적으로 이야기합니다. 음... 그러니까 다른 사람에 의해서 약점 잡히거나 어떤 창피한 존재가 되는 건데요.
1: 그렇죠 여러분 다들 조금만이라도 수치심 느낀 적 있으실 거예요 인생 통틀어서 저는
0: 이부분 읽으면서 음. 약간 학창 시절에 네. 교실에서 일어났던 어떤 부적절한 체벌이 딱 떠오르더라고요 음. 그래서 제가 그 체벌을 직접적으로 다한 것도 아니고 네. 그냥 저그맨 앞자리에서 제가 지켜보기만 했는데 앞자리에서요? 네, 음. 맨 앞줄에 앉았었거든요
1: 네, 무슨 일이 있었던 거죠?
0: 지금 그때 고등학교 때인데 고1이었나? 고1이었는데 지금 5, 6년이나 지났잖아요. 네. 아, 5, 6년이 한 7, 8년 지났잖아요.
1: 많이 <웃음> 어, <나이> 나오네요. 그래서요. <웃음> 근데
0: 그 남자의 얼굴이 지금 생각나요.
1: 그 오. 맞았을
0: 때 되게 얼굴이 안 좋아 보이는 것까지 생각이 나는데 네. 왜냐면 그 남자애가 그 담임선생님 시간에 자, 자주 잤어요. 음. 그때 제가 걔옆자리 앉아가지고 중간에 막 깨우기도 했거든요. 아. 근데 걔는 아랑곳하지 않고 막 되게 잘 자더라고요. 아,
1: 저녁에 무슨 일이 있었나? 그래서
0: 담임이 그게 진짜 못마땅했던 거예요. 네. 그래서 아니면은 그날 아침에 뭐 부인이랑 싸우, 싸우고 왔는지 모르겠고. 아, 모르겠... 그거 약간
1: 구개네. <웃음> 아니, 어쨌든
0: 본인 기분이 되게 안 좋았던 것 같아요.
1: 음. 근데 이제
0: 그날 아침에 걔를 갑자기 불렀어요 애들 앞에 조회 시간에 아 어, 따로 그 개만요? 네
1: 음.
0: 근데 갑자기 걔가 걔한테 왜 이렇게 자냐고 하면서
1: 네.
0: 뺨 따오를 때리는 거예요
1: <웃음> 어머 없지 네 처음 듣는 얘기였서
0: 말을 안 듣는다고 <웃음> 내가 그렇게 눈이 얘기했는데 왜 이렇게 말을 안 듣느냐고 근데 그 교탁에서 뺨을 맞, 맞기 시작했는데 몇대를받았는데요 그게 지금 계속 맞았어요 걔가 이렇게 맞을 때 손으로 약간 이렇게 막았나 그랬을 거예요. 근데 그게 되게 기분이 그게 또 신기를 건드렸나 봐요. 그래서 계속 맞다 보니까 문 앞까지 떠밀려 갔어요. 걔가. 오,
1: 너무 무섭다.
0: 아 근데 저는 이책 읽으면서 근데 아마 그 아이가 그 체벌로 인해서 어떤 내가 수업시간에 잔, 자는 거나 이런 거를 반성하지 않았을 거라고 생각했어요.
1: 아, 저는 음. 그렇게 생각하던면 그런 것 같아요. 뭔가, 과오에, 저질른 과오에 비해서 어떤 수치심을 너무 크게 느끼게 한것 같아요. 그니까요. 러 그러니까 자존심에
0: 엄청난 타격을 입었겠죠. 너무나 네, 청소, 너무 청신형인데 마음이
1: 안 좋네요. 오래전 일이지만. 그죠그 저것까지 좀 충격적이었던 거냐? 왠지 저는 그분이 약간 트라우마가 남지 않았을까 생각해봐요. 네. 아, 어, 어 정말 약간 충격적이네요. 네. 그, 동물과 사람이 이제 구별되는 인간의 본질이 뭐냐면, 체면이 있다는 거야, 체면. 음. 어 내가 나를 보게 하는 체면. 음. 어, 내가 최소한의 격실을 갖추자. 음. 근데 그게 이제 무너지면 사실 인간한테 제일 중요한 게뭐 의식주라고 하잖아요. 음. 뭐, 먹는 거 중요하죠. 당연히 먹는 거 없으면 못 사니까. 근데 사람들은요, 때로는 먹는 것보다 더 중요한 게 있잖아요. 네. 내 체면을 완전히 무너졌을 때 그때 사실 삶의 동기를 잃어버릴 수가 있어요. 음, 음. 안 그러세요? 네. 음. 나가 <웃음> 이허가 너무 충격증이 가지 약간 말을 <웃음> 어벙벙하게 되네. 음. <웃음> <웃음> 그 사람들은 누구나 모든 행동을 할때 자존감에 대한 추구를 하게 돼 있어요. 음. 그러니까 근데 만약에 그게 무너졌을 때는 그 삶의 의지가 음. 깎이게 되는 거죠. 자연스러운 현상 아닌가요? 진짜. 근데 이제, 책에서는
0: 또 이제 수치심이랑, 음. 또 모욕감이랑 모멸감도 이야기하면서, 음. 음. 어떤 수치심이랑 모욕감이 뭐, 사람마다 다르게 정의 내릴 수 있지만, 음, 음. 저자는 수치심이라는 큰 카테고리 안에 모욕감이 있다고 보잖아요.
1: 네네. 그렇죠.
0: 모욕감은, 뭐라고 정의하고 있죠? 저자가?
1: 모욕감은요? 모욕감은 다른 사람이 자기를 대하는 태도나 방식에서 느껴지는 감정입니다. 수치심에 비해서는 죄책감이나 미안함이 섞이지 않습니다. 음. 어, 왜냐하면 모욕이라는 것은 수치심 이상으로 나에게 던진 태도나 말에 있기 때문에 그 대상에 대한 분노나 원한이 더 쌓일 그렇죠. 수가 있어요. 욕, 욕, 모욕에서 뭔가 미안함은 전혀 없습니다. 욕되게 하는 거니까 그렇죠. 뭔가 적나라하게 뭔가 이야기하는 거잖아요. 그렇죠. 내가 누가 난동치를 했는데 미안함을 느낄 수는 없잖아요. 내가 아무 잘못했다고 해도. 근데 그런 걸 반해서 모멸감은
0: 네. 어떤 우리 눈에 이렇게 딱 보이는 게 아니라 음...
1: 보인다고 해야 되나? 그러니까 태도잖아요. 그러니까 특정 대상이 모욕하지 않아도 어떤 상황 자체가 불러일으킬 수도 있고요, 내 감정이 일으킬 수도 있는 겁니다. 저는 여기서 좀 되게 제 자신이 네. 사생을 하거나 앞으로 사아하면서
0: 조심해야겠다 느낀 게 네. 모멸감을 하는데 사람이 모멸감을 표현한 그러니까 모멸을 누군가에게 주는데 있어서 이렇게 필요한 에너지가 거의 없잖아요. 네. 그러니까 사, 눈빛을 진짜 재수없게 짓는다던가
1: 태도 나오지만 모멸감을 이제 누감게줄때 뇌에서는 아무런 이런 데 쓰지 않습니다. 그러니까. 그게 너무 무서웠어요. 아 그래서 아주 쉽다는 내가 거죠. 내가 무심코 하는 말이나
0: 태도가 음. 진짜 자존감이 약한 사람들한테는
1: 그렇죠. 진짜
0: 큰 독이 될 수도 있겠구나. 그렇죠. 조심히 살아야겠다. 이런 생각을 했던 것 같아요.
1: 어떤 모멸감은 공기 같아요. 공기. 어떤 상황 자체 공 상황이에요. 분위기. 음. 그니까, 나의 자존감. 아. 그니까, 어떤 특정하게 딱 정해져 있는 게 공기라는 게딱 지목할 수 있어요? 지목할 수 없고 그냥 깔려있는 거거든요, 전체적으로. 음, 분위기. 예, 네, 비유를 그렇게 하고 싶었어요.
0: 일상에서 뭐, 모욕감 느낀 거 있어요, 최근에? 모욕감이나 뭐 그런 거. 최근엔 없는데요? 근데 저는, 사실, 모욕을 주는 사람들을 일상적으로 많이 보긴 하는 것 같아요. 어, 언제요? 아 이거는 약간 중간에 쉬는 차원에서 네. 그 권정생 씨의 어떤 재밌는 시 하나를
1: 읽고 오죠. 아, 네네. 도목고는 아홉 살, 나는 여덟 살. 2학년인 도목고가 1학년인 나한테 숙제를 해달라고 자주 찾아왔다. 어느 날 윗집 할머니가 웃으시면서 도목고는 나중에 정생이한테 시집가면 되겠네 했다. 앞집, 옆집, 이웃, 아주머니들이 모, 쳐다보는 데서 도모꼬가 말했다. 정생이는 얼굴이 못생겨 싫어요. 50년이 지난 지금도 도모꼬 생각만 나면 이가 갈린다. 권정생, 인간성에 대한 반성문. <웃음> 그러니까 이렇게... 네. <웃음>
0: 고고한 품성을 <웃음> 왜 이렇게 웃어요?
1: 아이 그너 시가 웃기잖아요. 생각할수록 <웃음> 웃겨서 약간. 갑자기 정생 씨가 된 거예요? 아니요. 그럼 웃지 않았죠.
0: <웃음> 나너 너무 못생겨서 친구 안 해. 뭐야 이 사람. <웃음> <웃음> 사실은 네 미모를 자랑했지만.
1: 아 정해. 아, 뭐 하는 거야?
0: <웃음> 거짓말입니다. 아 <저>. 어제 <웃음> 다시 본론 들어봅시다. 네. 그러니까 이렇게 고고한 품성을 자랑한 선생님이지만. 어렸을 때 무시받았던 경험에서 자유롭지 못하잖아요. <웃음> 지금까지 기억하시는 거예요, 이분은?
1: 그게 아까 이분한테는 못꼬 <웃음> <약간 인물꾼> 녀석, <웃음> 토장같이 느껴졌겠죠? 음. 아 이제 다음에는 이제 치욕과 폭력의 악순환이라는 주제로 말할 건데요. 이게 무엇이냐면 이제 우리가 모멸감에 대해서 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 수치심과 모멸감을 느꼈을 때 이제 사람들은 이제 감정이 찌그러지잖아요. 음. 근데 이제 거기에 대한 어떤 일그러진 모습이라고 할까요? 이제 방향이 두 가지로 돼요. 음. 이게 폭력적으로 변하거든요. 그러니까 무멸감이 무면감이 많이 누, 노출된 사람이 그렇죠. 그러면서 음. 왜냐하면은 아까 말했듯이 자, 자존감을 추구하는 인간인데 그게 무너졌죠. 음. 그러면은 무너진 자존감을 회복시키기 위해서 복수심을 품고 살인하거나 폭력을 합니다. 근데 여기 책에도 나오듯이 네. 모든 사람 안이식으로 그러니까 그건 말할 아니잖아요. 건데 그쵸? 이제 막 아니게, 들어보세요 아니게. 방향이 두 갈래로 나옵니다 만약 폭력을 한 타게 된다면 음. 방향은 두 갈래요 첫 번째는 나로 향합니다 음. 나로 향한다는 건 뭐냐면 자살한다는 거죠 음. 자해하거나 자살하는 거예요 그래 그리고 나로 향하지 않고 밖으로 표출된다면 누군가를 해하거나 뭐 아주 단순하게는 그냥 어깨빵도 있어요 음. 그분 아실 거예요 수원역에 여자들만 보면 어깨빵 하시는 분 계세요? 저 기사를 봤는데 진짜 약간 이상하더라고요. 남자친구랑 여자친구도 안 건드립니다. 굉장히 약한 사람만 건드리는 거죠. 물론 그분도 어디선가 모멸감을 느끼고 저는 그렇게 행동한 것처럼 보였어요. 음. 어, 이제 폭력이라는 것도 이제 무조건 모멸감을 느낀다고 폭력을 행사하는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 폭력을 이렇게 생각하는 조건이 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 수치심을 느끼고 있다는 것을 필사적으로 감추고 싶은 마음이 첫 번째예요. 음. 그리고 두 번째로는 내가 나아진 자존감을 회복하는 어떤 비폭력적인 수단이 없는 거예요. 나한테 음. 생각이 안 나는 거예요. 그런 게 나한테는 보이지 않으니까 막폭력적으로 하는 거죠. 마지막은 뭐냐면 어떤 그런 폭력적인 충동이 일어나잖아요. 음. 누굴 해하고 싶다. 나를 해하고 싶다고 했을 때 그거를 제어할 수 있는 어떤 병어적인 역량이라고 해야 할까요? 안정 장치. 그러니까 예를 들면 사랑. 주변에서의 사랑. 사랑, 음. 죄책감, 혹은 두려움. 죄책감. 그렇죠. 그런 게 아예 없다면 아, 그런 거를. 죄책감 때문에 안 한다고. 죄책감 때문에 누가 누군가 해야 할때 죄책감 당연히 느끼잖아요. 음. 근데 그런 게 있으면 하고 싶어도 할수 없겠죠. 그러니까 이런 세 가지 조건이 만족 시킬 때 폭력은 일어납니다. 근데 이제 그런 자기가 수치심을 느끼는 모습을 보면서 또 자신의 모습을 또 바라보잖아요. 인간은 음. 또 수치심을 또 느낍니다. 음. 내가 수치심을 느끼고 있네. 그러면서 또 악순환이 되는 거죠. 네. 그래서 폭력도 악순환이에요. 맞아.
0: 일장에또 이제 마지막 부분에 이런 불특정 다수의 모욕이나 모멸에 노출되어 있는 게 감정 노동자분들이라고 언급되어 있잖아요. 네. 저는 참 많이 봐요, 이런 거.
1: 그러니까 막
0: 동전 던지는 사람. 그쵸, 막. 그러니까 저는 이 부분을 읽으면서 느꼈던 게 뭐냐면, 그러니까 감정 노동하는 몫에 대해서 노동자분들께 제대로 돈도 지불하지 않으면서 사람을 막대한 사람들 좀 이상하다 느게요 물론 음, 돈을 음. 지불하고 나서 화내도 된다는 건 아니지만 네. 그냥 해, 아니 햄버거나 커피를 가게에 사 먹는다고 그거를 판매하는 사람한테 막대할 권리는 생겨나지 않는 거잖아요.
1: 그렇죠. 저도 그렇게 생각해요. 이게 상한 관계가 아니잖아요.
0: 차라리 돈
1: 주면서 짜증내면
0: 좋겠어요. 팁 네? 주라고요. 팁 주면서 짜증내라고요. 팁이요? <웃음> 그러니까, 그러니까 아... 배우를 받고 싶으면은 네. 뭐 햄버거 시켜 먹으세요 받고 싶어요?
1: 그러면 음.
0: 만 원도 내세요. 음. <웃음> 아, 왜? 아니 5,000원? 7,000원 뭐만 원돈 아니지만 아, 아 적은 돈 아니지만 말해 잘못했다. 적은 돈은 아니지만 그렇다고 그렇게 화 엄청난 돈 아니잖아요.
1: 저는 뭔가 자기가 다른 데서 대접, 대접을 못 받으니까 막 그런 데서라도 막 대접 받고 싶어 하는 심리가 너무 강한 것 같아요. 음. 사실 저는 돈을 교환하는 행위잖아요. 그게. 음. 거래 법률 행위거든요. 음. 근데 그걸 행하는데 그냥 어떤 돈을 주는 사람과 돈을 받는 사람이 있는 거지. 여기에 무슨 너가 위고 내가 아래다. 하는건 없는 거거든요. 음. 그, 그런 말 있잖아요. 그, 그, 아르바이트 하는 사람들은 다 아실 텐데. 어떤 막대하는 손님을 일으크 일컫는, 일컫는 전문 용어가 있잖아요. 그건 손님이 아니고 손놈이다. <웃음> 아, 웃으셨어요? <웃음> 뭐. 저 손놈이라고 해요. 그 손님도 아니다. 왜냐면 손 놈. 같이 하러 왔으면 손놈아. <웃음> 네, 그렇죠. 아, 그런 사람한테는 아, 우리가 뭘뭘더 서비스를 뭘해 줘야 되죠? 그럴 거 없습니다. 그러니까 딱 잘라야 돼요. 전 진짜 그 감정으로 생각하면은 뭐가 떠오르냐면은 막 AS 센터 기사님들이 뭐 집에 찾아오거나 아니면 내가 직접 갔을 때막 매우 만족했습니다라는 거꼭 받아야 하잖아요. 음. 막 음. 그거 못 받으면 뒤에 남아서 무슨 야간 근무한테 계속 무슨 벌 받는다면서요. 벌점 있고 막예 돈은 네, 봤어요 뉴스에서 봤는데 어, 너무 그거 안 좋더라고요. 그게 뭐 하는 겁니까? 그래서... 매우 만족 못 받으면 왜벌 받아야 하는 거예요? 왜 과잉 친절해야 되는 거죠? 나 그건 저는 너무 그 심리가 불편했어요. 저도... 과잉 친절 너무 불편해요. 과잉 친절로 소비자들한테 이렇게
0: 대하게 막 노동자들을 교육시키고 싶으면은 돈더 많이
1: 주라고요. 맞아요. 완전 그 사람 취급하는 거 뭐야? 완전 기계 취급하는 거 아니에요? 막 대해도 된다? 음...
0: 그리고 이렇게 뭔가 저임금 노동자들에게 막대하는 거는 어떤 과거의 어떤 신분의식과도 관련이 있다면서요.
1: 그리고 이제 조선시대에 생각해보면 이제 한국 사람들이 이제 복이라는 걸 다들 아시잖아요. 음. 그게 뭐냐면은 자식복, 남편복 음. 뭐... 그로 아들복 이런 거 있잖아요. 예전에 뭐 농경사에는 아들이 중요했으니까 복주머니. 그렇죠. 근데 이제 그 중에서도 이제 가장 좋다고 생각하는 건 귀라는 복이었어요. 그게 뭐냐면은 귀하다의 귀 귀하다. 자예요. 음. 뭐냐면 어이 사람은 참 귀하다라고 하는 그런 건데 이게 어느 순간부터 조선시대에 들어와서는 관직의 높낮이로만 귀를 평가하게 되는 거예요. 사실 그 사람이 얼마나 많이 공부했는지 얼마나 착한 사람인지 응. 얼마나 도를 닦았는지 이런 게 아니고 관심 높잖아. 응. 귀한 거야. 아니잖아. 응. 귀하지 않은 거야. 라고 하는 어떤 1차원적인 기준만 생긴 거죠. 지금 우리
0: 사회랑 많이 닮아있네요.
1: 돈 네. 많으면 귀하다. 그게 바로 귀찮은 의식의 시작점입니다. 네. 그러면서 어, 이게 한국적인 귀의 특수성 강박성이죠. 귀해야만 한다. 그래야지 무시받지 않으니까 근데 이게 신층적으로 계속 지속되어온 관성 같은 거죠. 그러면서 이제, 이제 자본까지. 사... 사회에서는 네 그게 어떻게
0: 보여지고 있죠?
1: 돈이죠. 음. 자본이니까. 그러니까 외형적으로 드러나는 요소로 사람의 높낮이를 매기고 직업도 귀천을 따지고 속물적인 문화라는 거죠. 음. 근데 이제 우리가 신분제가 와해가 됐잖아요 평등제가 들어왔는데 왜 이러냐 우리는 유료전쟁을 맞은 후에 뭔가 스스로 우리 내부에서 토론하면서 아, 아왜 신분제를 무너져야 하는가에 대한 토론이 없었어요 그냥 어떤 들어온 거예요 이데올로기에 대한 어떤 고민이나 이런 걸 생각하지 않고 그냥 들어왔기 때문에 아무 생각 없이 왔기 때문에 어 자각적인 청산이 아니었다는 거죠. 음. 그래서 어 외부의 힘으로 이런 거기 때문에 우리는 사실 성숙하지 못했어요. 지켜야 될 가치가 없는
0: 것 같아요, 내가 볼 때는. 제가 오. 볼 때는 어떻게 보면 공허한가요? 그렇게라기보다 어떤 네. 합의한 모든 시민들이 공유하고 있는 음. 어떤 중요한 가치라는 거 있잖아요. 모든 사람은 평등하고 존중받아야 된다.
1: 공공 선이 없는 것 같나요?
0: 네. 음. 그러니까 그게 없으니까. 그냥 하나의 잣대밖에 없는 거예요 돈이 많으면
1: 음. 좋은 사람 음음. 기중한 사람이고 돈 없으면 사람도 아니다 그렇죠 그래서 사회는 이제 오만과 모멸의 구조로 음. 고착화되는 거죠 그러니까 그 구조가 무엇이냐면 은 나보다 못하다고 여겨지는 사람을 아무렇지 않게 멸시하고 조롱하는 심성이 사회적인 관성이 되어버린 거예요 음 당연한 거죠. 그러니까 비난을 해도 아무도 뭐 사회적으로 막 이렇게 눈치를 주는 사람이 없는 거예요. 어, 쟤는 돈 많으니까 어, 그럴 수 있지 생각하는 거죠. 자연스럽게. 뭔가 눈치를 주는 사람들이 많으면 그런 사람들이 함부로 그렇게 하지 못해요. 근데 이게 사회적 구조화가 되었기 때문에 다들 거기에서 묵인하고 있는 거죠. 그렇죠? 맞아요. 어 이제 여기까지 모멸감, 반까지 마무리하고요 네. 다음 주에 종합적인 마무리를 지을 거고요 다음 주에 다룰 내용은 뭔가 희망적인 이야기들이
0: 있네요 앞에서는 문제를 제기했고 네, 뒤에는 뒤에서는 약간 해결? 해결하기보다는 뭔가 인간적인 사회가 되려면 어떻게 해야 될까 음... 생존에서 존엄으로 음... 그러니까 뭔가 저는 아직 읽어보진 않았지만 자존감을 네. 외부에서 자존감을 어떻게 키울 수 있는지에 대해서 써있지 않을까 써있지 않을까 예측해봅니다 음, 솔직히 아까
1: 그 OST 1번 음. 감정의 찌꺼기 약간 무섭지 않았었어요 무섭다기보다는 네. 그냥 제 자신이 좀 곤두서인 듯 느낌 음, 답답하고 그래서 이번에 또 모멸감, ost2, 모욕의 응어리를 30초 동안 들려드릴 텐데요. 이것도 이렇게 막 엄청 편한 음악은 사실 아니에요. 책이 워낙 좀 무거운 주제다 보니까. 음. 하지만 30초 동안 들으시면서, 어, 이렇게 해결 방법은 무엇이 있을까? 아니면 모멸감을 사, 생각해보는 시간이 가졌으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 모멸감을 느낄 때 어떤 감정일까?
1: 네, 좀3 0 동안만이라도 <웃음> 약간은 불편함을 감수하고서라도 들으시고요. 그 다음에 이제 그 우리나라 개인주의에 대한 집단주의에 대한 관련된 구절을 제가 읽을 테니까 네, 그걸로 마무리하고 다음 주에 뵙시다. 네, 다음 주에 봬요. 지금까지 뽕과 슝이었습니다. 안녕. 네. 개인주의는 여러 속성을 지니고 있지만 자신의 존재 가치를 스스로 매긴다는 긍정적 측면이 있다. 한국에는 그런 의미에서의 개인주의가 뿌리내리지 못했다. 남에 대해 신경을 너무 곤두세운다. 그것은 두 가지 차원으로 나뉘는데 한편으로 타인에게 필요 이상의 관심을 보이면서 참견하고 타인의 영역을 침범한다. 다른 한편으로 자기에 대한 타인의 평가와 반응에 너무 예민하다. 이두 가지 특성이 인터넷 공간에서 맞물려 악플을 양산한다. 우선 다른 사람에 대해 너무 쉽게 험담을 늘어놓고 당사자에게 악담을 던진다. 그렇게 약을 올리면 상대방이 발끈하거나 움츠러든다. 이따금 일파만파로 사회가 요동을 치기도 한다. 악플러 입장에서는 재미가 쏠쏠하다. 예상했던 피드백을 즉각적으로 받으면서 자기 효능감을 맛볼 수 있기 때문이다. 물론 개인주의에는 부정적 측면도 있다. 문제는 삶의 형태와 의식 사이의 부정합이다. 한국에서 나 홀로 가구의 증가 속도는 세계 최고이고 가족 및 친척과의 접촉 빈도는 세계 평균의 절반 수준이다. 고층 아파트와 대형 단지가 늘어나고 이사를 자주 다니는 생활환경에서 이웃관계는 점점 소원해진다. 그렇다고 다른 영역에서 안정적이고 지속적인 관계가 풍부한 것도 아니다. 한국은 경제협력개발기구 OECD 34개국 중 공동체 지수가 33위다. 개인주의가 깊이 뿌리내린 서구 선지국들보다도 공동체가 훨씬 허약하다. 이처럼 삶은 급속하게 개별화되는데 그것을 지탱할 수 있는 개인주의는 제대로 형성되지 않았다. 사회적 관계가 단절되었더라도 자기의 존재 가치를 스스로 발견할 수 있다면 그런대로 견딜 만하다. 남 눈치 보지 않고 자기 나름의 인생 철학에 기대어 살아갈 수 있고 고독을 즐겁게 채울 수 있는 내면 세계가 있기 때문이다. 또한 개인주의가 정착된 사회라면 다양한 개성을 존중하기에 불필요한 관심을 갖거나 함부로 감섭하지 않는다. 사람과 사람 사이에 적절한 거리를 유지하면서 저마다의 삶의 양식과 다양한 가치관을 인정한다. 그러면서도 각각의 개별성을 넘어서는 보편적인 사회 질서를 수립함으로써 개인의 자유를 획득할 수 있다. 한국의 근대화는 선진 산업사회를 재빨리 따라잡는 것을 목표로 긴박하게 추진되었다. 그러다 보니 합리적 개인화를 수반하지 못한 채 집단 에너지를 동원하게 되었다. 그 과정에서 기존의 공동체는 빠르게 해체되었지만 대안적인 공동체나 자발적인 결사체의 형성은 지극히 미미했다. 결국 개인의 독립도 사회적 유대도 모두 엉성한 채 외형적인 경제 규모만 커졌다. 고도 성장기에는 상승 이동의 즐거움으로 그러한 부실함이 상승될 수 있었다. 그러나 저 성장 단계로 접어들자 사회의 약한 고리들에서 파열음이 나기 시작했다. 갈수록 증폭되는 갈등과 대립, 학교 현장에서의 왕따와 폭력, 가족의 해체, 우울증과 자살의 급증 등이 그것이다. 사적인 결속이 느슨해지고 사적인 영역에서도 친밀한 관계가 어려워지는 상황. 그렇다고 개인주의적 세계관이 형성된 것도 아니어서 타인의 시선에 늘 전전긍긍하는 삶은 모멸감에 취약할 수밖에 없다. 그얼개는 이러하다. 고립된 개인들이 자기의 정체성에 파격한 가운데 남들과의 비교 속에서 행복과 불행, 우만과 콤플렉스 사이의 왕복을 거듭한다. 기천이나 우열의 가파른 위계 세월에서 상위 몇 퍼센트를 차지하는 것으로 존감을 찾으려 한다. 그래서 실제 자신이 처한 현실이나 맞이하게 될 미래를 직시하면서 스스로를 투명하게 바라보지 못하고 천박한 통념과 허위 의식에 사로잡힌다.